0: Sziasztok! Ez a Térkép Info, az Ötvös Loránd tudományegyetem Egyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben időről időre szeretnék neked bemutatni, hogy mivel is foglalkozik egy térképész, mik is azok a szakterületek, amelyek ezt a kevésbé ismert tudományákat alkotják. Tartsatok velünk két hétről két hétre, minden kedden délután. Én Pál Márton, hallgató vagyok, podcastes csapatunk vendégei pedig a magyar térképészet elismert, ismert és kevésbé ismert szakemberei lesznek adásról adásra. Köszöntjük a hallgatókat második podcast adásunk alkalmából. Dr. Gede Mánytyás, az ELTE térképtudományi és geoinformatikai intézetének igazgatóhelyettesét hívtuk meg, akinek a szakterülete a webtérképészet, és ez úgy kapcsolódik podcast sorozatunk témájához, az előző adásban ugyan arról volt szó, hogy mivel is foglalkozik jelenleg egy térképész, és ennek egy elég nagy szegmense a web térképek világa, de itt is nevezünk ma webtérképeknek.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Ved térképeknek nevezhetünk gyakorlatilag minden olyan térképet, ami megjelenik az interneten, de A manapság azért ennek egy kisebb részletét szoktuk igazából webtérképnek hívni. Azokat a térképeket, amelyek nem csak mint egy statikus kép jelennek meg nekünk a képernyőn, hanem valamilyen interaktív funkciók is tartoznak hozzájuk, tehát mindenképpen lehet kicsinyíteni, nagyítani, változtatni a nézetet, esetleg különféle extra dolgokat tudnak.
0: Alapvetően, tehát nem nevezzük web azokat a térképeket, amiket mondjuk én megrajzolok valamilyen grafikus szoftverben, teszem azt, és akkor fölpakolom, mint egy kép a weboldalra, esetleg akkor, hogyha tartozik hozzá, hozzá valamiféle olyan szolgáltatás, tulajdonság, funkció, amivel, amivel valamiféle interaktivitást biztosítok a felhasználó számára.
1: Igen, legalábbis az én felfogásomban ettől lesz web valami, hogy kihasználja azt, hogy a webben lehetőség van az interakcióra.
0: Van-e valamiféle csoportosítás, ha, ha ilyen oldalról szeretnénk megközelíteni a dolgot, hogy milyen rendszer szerint tudjuk a web térképeket felosztani? Akár funkció, akár működés, akár felhasználhatóság alapján?
1: Vannak olyan általános tájékozódásra szolgáló web térképek, mint például a Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, amit elsősorban arra használunk, hogy valamit megkeresünk, hogy hol van, megtaláljuk két pont között a legrövidebb, vagy a legszimpatikusabb utat, hasonlók. hasonlók. Aztán vannak különféle speciális célra készült webtérképek, amiknél általában a háttérben ott van ugyanúgy egy normál webtérkép, viszont valamilyen extra funkcióval is bírnak, például mondjuk parkolási zónáknak a térképe, vagy egy olyan tervezőrendszer, ahol meg lehet nézni, hogy milyen megyei autópálya matricákra van szükségünk egy bizonyos útvonalhoz. Hogyha egy picit más területre elvezünk, akkor a MEPÁR-nek a rendszere, ahol egy mai állapotot mutató webtérképre lehet különböző koromban készült topográfiai térképrendszereket rákapcsolni. Tehát mikor valami, valami nem a szorosabb értelemben vett navigációhoz, útkereséshez tartozó tartalom is van a térképeken.
0: Tehát ilyen tematikus térképszerű.
1: Tulajdonképpen igen.
0: Az önvében szerintem a felhasználók része, az az általános helyékozódásra szolgáló webtérképekkel találkozik, amiknek a szerepe egyre egyre hagyom. Ehhez nekem egy személyes tolim, amiről valószínűleg te is tudsz mesélni, ahogy nem is gondoltam előtte, hogy ennek tényleg ekkora nagy űrt betöltő szerepe van, amikor Tokióban voltunk néhány évvel ezelőtt a Nemzetközi térképészeti Konferencián, és a Google Maps még azt is megmondta, hogy a metró melyik ajtaján szálljál le ahhoz, hogy akár a kiáratot, akár a csatlakozás jól ért el. Én nem tudom elképzelni, hogy Tokión belül, hogy is mondjam, hatások szempontjából jól tudtam volna közlekedni ilyen szolgáltatások nélkül. Speciális célra készült térképekhez kapcsolódóan inkább a térképészeknek, térképészeknek, geoinformatikusoknak a feladata gondolom én, hogy előállítsuk azokat az extra funkciókat, térkép amelyeket amelyek ezek a, a, a szolgáltatások bemutatnak. Hogyan történik ez? Mennyiben különbözik az ilyen tematikáknak az előállítása a hagyományos térképész munkához, kép
1: Hát, hogyha egy ilyen valamilyen, úgymond tematikus webtérképet akarunk készíteni, akkor mindig fontos elkülöníteni a webtérképnek úgymond a részeit, tehát azokat a részeket, amik ezt felépítik. Fontos elkülöníteni például a térképfelhasználói felületét és az azon megjelenített adatokat. Sok esetben ezek két vagy több különböző forrásból vagy cégtől származnak, mert hogy az adataink azok például műholdképek, vagy légifotók, vagy különféle stílusú vagy tartalmú háttértérképek, akár a Google-től, vagy más cégektől, a Bing-től, vagy különféle témákra kihegyezett úgymond OpenStreetMap alapú térképek, tehát vannak ebből bringázásra, optimalizáltak, autózásra, egyebekre. És aztán jönnek az úgynevezett, mondjuk így, hogy fedvények térképész szakszóval, amik a háttértérkép elé vannak helyezve, mint egy fólia, csak ugye most az egészet a képernyőn, meg virtuálisan képzeljük el. És ezek azok az extra adatok, amiket tulajdonképpen mi adunk hozzá a háttér térképhez. Ez az, ami a mi szempontunkból fontos információkat tartalmazza, amitől a mi térképünk másként mások térképe.
0: Beszéljünk egy kicsit a háttér térképekről, hogy euh, mi mik ezek. Múlt héten, vagy a leg, legutóbbi beszélgetéskozentai tanáról beszéltünk arról, hogy hogyan is készül egy térkép, akár tematikus térképek esetében, egy háttér térkép, vagy alaptérkép. Ez, ennek a, ez a fogalom azért itt egy kicsit más jelent ebben a, ebben a berkekben, ugyanis a, minden esetben egy kész alapanyagot kapunk, ami már valahol, valamilyen szempontból az interneten használva Amit ugye mi szeretnénk a saját kis tematikánk alá, plusz információnk alá, bepakolni. Um, Mit, mit kell ezekről tudni? Ugye, szó volt itt Google-ről, Bing-ről, OSM-ről, azaz OpenStreetMap-ről, hogy ezek, ezek egyrészt, hogy állnak elő ezek az adatbázisok, másrészt, kik és milyen módon készítik ezeket az adatbázisokat, és felhasználó, most mint vettérképész térképész felhasználó én ezeket hogyan tudom felhasználni?
1: Itt a háttérképek esetén ugye a valóságban nem Csak simán térképekről van szó már, hanem úgynevezett térképi adatbázisokról, amik rengeteg valamilyen módon, akár közvetlenül a terepen, vagy valami közvetett módszerrel gyűjtött adatokból állnak össze. És itt két nagy kategória van tulajdonképpen. Az egyik a különböző cégek által előállított, mondjuk így, hogy üzleti alapú térképek. Ilyen például a Google Maps, vagy Bing, és a másik nagy csoport, ami közösségi alapon készült, készül, ezek gyakorlatilag minden esetben az OpenStreetMap-nek az adatbázisát használják. Az OpenStreetMap az egy világméretű térképi adatbázis, sok százezer, vagy inkább már millió aktív felhasználóval, akik töltögetik, javítgatják, próbálják minél teljesebbé tenni. És ebből nagyon sokféle térkép készül, amik aztán például hát térképnek használhatók. Mert ezeknél a térképeknél maga az adathalmaz, amikből dolgoznak, az ugyanaz, csak különböző szempontok képeztek prioritást a, a térképnek megkomponálásakor. Tehát mondjuk a, a, a standard, vagy mindenki által ismert OpenStreetMap térkép az elsősorban autós, vagy ilyen városon belüli közlekedésre lett kitalálva, de például az egyik németországi egyetemen kifejlesztett OpenTopoMap, ami ugyanúgy az OpenStreetMap adatait használja kombinálva az SRTM domborzati adatokkal, a topográfiai térképekre nagyon hasonlító, és ténylegesen bárhol erdőben, hegyen, völgyben, városban közvetlen navigációra Terepi navigációra használható. És aztán vannak különböző olyan cégek, amik csinálnak saját stílusú térképeket, szintén az OpenStreetMap adatokból, például ilyen mondjuk a Mapbox, amit szintén sokan ismernek, és ö, nekünk készítőknek vagy web készítőknek ebben az a jó, hogy egy nagyon széles palettából választhatunk, tehát mikor van valamilyen feladat, valamilyen cél, téma, amit beszeretnénk mutatni a térképen, akkor kiválaszthatjuk azt, hogy ehhez milyen háttér térkép a legmegfelelőbb, mi az, ami a legjobban segíti azt, hogy a ráhelyezett cél minél könnyebben el tudjuk helyezni a térben, minél könnyebben tudjuk értelmezni. Mert ugye sosem szabad elfelejteni azt, hogy mindenféle térképnek, az elsődleges célja az, hogy az az információ, amit mi szeretnénk átadni, azt az információt minél hatékonyabban, gyorsabban, minél kevesebb magyarázattal tudja átadni a térkép felhasználóinak.
0: Tehát kicsit leegyszerűsítve, most egy konkrét példával élve, van egy útszakasz, amit mondjuk itt az OSM-ben valaki megrajzolt. Mert ugye rajzolni kell, De az, az, azért, az, azért az még megvan, hogy ezt egy webes felületen, be kell rajzolni, majd ehhez kapcsolódóan is lesz egy kérdésem. És akkor ezt az útszakaszt, attól függően, hogy én most autó térképet, turista térképet, kerékpáros térképet, vagy éppen csak valamilyen metal tematikájú alaptérképet, vagy tök mindegy, milyen stílusú, stílusban elkészített alaptérképet szeretnék gyártani. Másféle stílus rendelek hozzá. Az egyiken pirosan jelenik meg, a másikon vastag kék, a harmadikon pedig nincs rajta.
1: Igen. Mondjuk talán nem egy, egy a legjobb példa erre, mert az szinte minden térképen megjelenik, de például ha említetted itt a a turista turistautakat. A turistajelzések gyakorlatilag teljes benne vannak az OpenStreetMap adatbázisban. Viszont nagyon sok olyan térkép van, amit az OpenStreetMapből csináltak, amiben ez nem jelenik meg, mert egyszerűen nincs rá szükség, mert nem releváns információ az adott témakör szempontjából. Tehát, a, hogyha az OpenStreetMap.org-on megtalálható térképet megnézzük, azon nem fogjuk látni a turista jelzéseket. Láthatjuk azokat a különböző utakat, ösvényeket, egyebeket, amiken egyébként ezek a jelzések futnak, de mivel nincs rá szükség, ezért ott remélnek meg a térképen. Viszont, amikor egy ilyen térkép magára a túrázásra van kihegyezve, akkor nyilván ez a legfontosabb információ, majdnem a legfontosabb, tehát akkor ezek mind kiemelten megjelennek.
0: És hogy tudja egy földi halandó az OSM-et szerkeszteni? Pontosítva a kérdést, Kell, hogy egy földi halandó tudja ezt ö, szerkeszteni. Vannak ennek ilyen mellékvágányai. Nem mindig jó az, ha bárki vele nyúlhat.
1: Az open Street Mapben az a jó, hogy bárki szerkesztheti. Következő mondat. Az OpenStreetMap-pel az a baj, hogy bárki szerkesztheti. Ez most így ellentmondásnak tűnik, de igazából pont ez benne a jó, és hogyha elég sok szerkesztő van egy adott területen, akkor nem baj az, hogy bárki szerkesztheti, mert hogyha akár véletlenül, akár szándékosan, de valaki valami hibás adatot, vagy fals adatot visz fel, akkor a többi térkép szerkesztőnek ez fel fog tűnni, látják, hogy ott valami nem stimmel, és javítják. Tehát az openstreetmap nagyon ritkán szokolt, huzamosabb ideig bármilyen hibás adat szerepelni olyan helyen, ahol nem csak a jeges medvék járnak, hanem úgy tényleges földi halandók is. Egyszerűen azért, mert OpenStreetMap szerkesztői alapvetően azzal a szándékkal szerkesztik a térképet, hogy az minél jobb legyen. És tulajdonképpen ez a lényeg, ezt úgy is szoktam mondani, hogy ha megvan a kritikus tömeg egy adott területen a szerkesztők között, akkor nem kell félni attól, hogy hibás adatok fognak felkerülni, mert a közösségnek az önellenőrzése működésbeli. És egyébként igen, bárki szerkesztheti az OpenStreetMap-et, tudom is ajánlani mindenkinek, hogy egyszer próbálja ki, mert érdekes, hogyha van olyan terület, ahol ismerősek vagyunk, tudjuk, hogy mi merre van, hogyan vannak a, a dolgok, akkor érdemes megnézni, hogy az OpenStreetMap-en ez hogy néz ki, nincs olyan valamilyen információ, ami szerintünk fontos, de nem szerepel a térképen, és kipróbálni, hogy milyen a szerkesztés. Nagy bajt nem okozhatunk, ugyanis minden szerkesztés visszafordítható, de akár csak egy kis az berajzolásával is, ami még nem szerepel rajta, teljesebbé és jobbá tehetjük a térképet.
0: És ezt az OpenStreetMap.org-on egy egyszerű regisztrációt követően bárki megtehet. Igen. Um, még annyit az OSM-ről, és akkor már ezt nagyon ki is beszéltük, hogy ez egy nagyon fontos alapanyagforrás, nem csak nem csak webtérkép alap szempontjából, vagy háttér térkép szempontjából, hanem a-, a hétköznapi térképés számára is. Mert hogy ugyanis ingyenesen hozzáférünk az adatbázishoz, amit aztán fel tudunk használni. Ez hogyan történik, hogy leszedünk az OSM-ről egy darabot?
1: Erre több módszer is létezik. Egyrészt vannak olyan weboldalak, ahol területekre, országokra, régiókra lebontva, gyakorlatilag napi frissítéssel az egész az adott területre vonatkozó adatbázis letölthetjük, tehát az OpenStreetMap meg egy adott területre levágott adatbázisát. Ezen kívül pedig vannak olyan eszközök, aminek segítségével magában a háttér adatbázisban tudunk keresni, ügyesen megfogalmazott kérdésekkel, lekérdezésekkel azokat az adatokat kiszűrni, csak amikre nekünk ténylegesen szükségünk van. Tehát, hogyha mondjuk hirtelen szükségünk lenne a Magyarország irányítószámok térképére, tehát hogy az egyes irányítószámokhoz milyen területek tartoznak, akkor egy pár percnyi keresgéléssel az openstreetmap a használati útmutatójában, illetve hogy a különböző ilyen adatokat milyen néven tárolják, fel tudjuk építeni azt a, Lekérdezést, ezt a kérdést, amit hogyha egy ilyen megfelelő webes felületen kiadunk, akkor megkapjuk azokat az adatokat, amit kértünk. Tehát jelen esetben az egyes magyarországi olyan irányító számoknak a poligonjait. Vagy, hogyha hirtelen szükségünk van mondjuk a kistérségekre, semmi akadálya. Vagy hogyha az összes autópályára, vagy az összes magyarországi kerékpárútra, vagy kocsmára, vagy kocsmára, természetesen azt is lehet.
0: Ugye az OSM másik oldala, vagy az OSM-mel szemközti oldalon helyezkedik el, ha lehet így fogalmazni a Google és a Bing, de most ebben az esetben. Erről csak tényleg egy-két mondatot, hogy, hogy ez az OSM közösségi szerkesztési elveivel szemben ezek hogy készülnek? Mert a tartalomban annyira-nagyon sokban nem különböznek egymástól.
1: Tulajdonképpen nyilván a Google és a Bing térképeit is ugyanúgy emberek szerkesztik. A nagy különbség az, hogy ez egy zártabb rendszer, tehát meg vannak a kijelölt térképszerkesztők, akik ezt csinálhatják, megkapják az alapanyagokat, amikből dolgoznak, amik nagyrészt műholdképek, képek, illetve mindenki látta már a Google autóját erre arra elmenni az ezáltal készített felvételek, ami alapján pontosítani tudják a térképet. Ezen kívül egyébként már a Google-nél is megjelenik valamilyen szinten ez a közösségi szerkesztés, mert hogy bárki a saját kis üzletét, vagy az általa ismert valamilyen dolgokat ö, hozzáadhatja, úgy, mint a nyitvatartási időt, különböző részletinformációkat meg lehetek közelíteni kereges székkel, és a többi. Viszont itt nem egy közvetlen szerkesztés történik a felhasználók részéről, hanem, mint javaslat, vagy egy extra információ be lehet küldeni, és aztán valaki egy alkalmazottja a cégnek ezt át fogja nézni, és hogyha úgy ítéli meg, hogy ez az információ felkerülhet, akkor felkerül. Tehát egy kicsit más a módja a a, a szerkesztésnek. Egyébként nyilván a Google meg a Bing térképe is nagyon jó, csak ők más miatt nagyon jók, azért jók, mert rengeteg pénz van mögötte, és ezért van rá keret, hogy napra készen, frissen legyen tartva. Ami az érdekesség viszont, hogy ha a napra nézzük, akkor legalábbis azokon a területeken, ahol tényleg viszonylag sok OpenStreetMap felhasználó van, tehát mondjuk gyakorlatilag bárhol, ahol emberek laknak Európában, bármilyen változás, mondjuk egy új út átadása, autópálya, szakasz, akármi, az az OpenStreetMap-en azonnal megjelenik. És néha hetekkel vagy hónapokkal később jelennek meg csak ugyanezek az információk a Google vagy a Bing térképein.
0: Tételezzük fel, hogy én most szeretnék egy web térképet készíteni. Mondjuk kitaláltam valamilyen tematikát, amit én az OSM HT térképre rá pakolni. Nagyon boldog vagyok, mondjuk meg is rajzoltam pár réteget, nem tudom az új átadott utaknak a nem tudom miért hálózatát és én szeretném, valamilyen úton-módon főpakolni, de én megakadtam, mert nem tudom, hogy csináljam. Ehhez mi kell nekem?
1: Ilyen esetben segítenek nekünk a különböző úgynevezett webtérképes APIK. Az API az egy csúnya rövidítés az Application Programming Interface-nek. Ezek olyan szolgáltatások, melyek felhasználásával elkészíthetjük a saját webtérképünket, méghozzá azokkal a célfunkciókkal, amikre nekünk éppen szükségünk van. Ezekből a, a web térképes apikból is létezik többféle is, tehát természetesen a Google-nek is megvan a saját szolgáltatása, amit az ő térképeikkel lehet csak használni. Aztán vannak olyan szolgáltatások, amik szintén valahogy kapcsolódnak egy az adott cég által készített térképhez is, tehát a pin is van ilyenje illetve a mapbox is, és aztán vannak olyan ilyen térképes apik, amik teljesen csak magával a felhasználói felülettel foglalkoznak, és ilyenkor nincs mögöttük közvetlenül semmilyen térképi adat, hanem valamelyik az előbb említett forrás tudjuk használni térképként. Ilyen például a leaflet és az openlayers, ezek egyébként ráadásul nyílt forráskódú szabad, teljesen szabadon használható szoftverek, és elsősorban ezeket javaslom bárkinek, hogyha hirtelen össze akar dobni egy webtérképet. Ha nem akarunk nagyon egyedi extrém funkciókat, akkor a legjobb választás a Leaflet lehet, ezzel nagyon gyorsan, nagyon könnyen lehet látványos eredményeket elérni, és az esetek 90%-ában, amire szükség van, ezzel nagyon könnyen meg tudjuk valósítani. A maradék 10%-ban van valami olyan kívánságunk, amit a leaflettel nem tudunk megvalósítani, akkor javaslom az OpenAIRS használatát, ami egy kicsit mélyebb ö, programozói tudást igényel, viszont cserébe korlátok gyakorlatilag nincsenek, tehát amit el tudunk képzelni, hogy az úgy megjelenhetne egy webtérképen, azt az OpenAIRS segítségével meg is tudjuk valósítani.
0: Tehát kell az egész ez azért egy minimális programozó tudás, vagy legalábbis a programozásnak a nem instant elutasítása a a szerkesztő részéről?
1: Igen, de szerencsére ténylegesen egy minimális programozói munka kell csak a legtöbb esetben hozzá, és tele van az internet olyan kis kézikönyvekkel, oktató weboldalakkal, tutorialokkal, amelyek alapján nagyon könnyen meg tudjuk ezt csinálni.
0: Ha meg aki esetleg ide hallgatónak, azt te is vágyasztod ezekkel a dolgokkal.
1: Ráadásul.
0: <gül> Vannak olyan dolgok vagy szolgáltatások, amik azért viszonylag gyakran megjelennek az ilyen különböző vetér például a geokódolás és útona Ez A geokódolás ez egy nagyon varásszó szerintem a legtöbb ember számára. Mit jelent ez és hogy kapcsolódik ehhez a? ehhez a egész történethez.
1: Igen, a geokódolás az, az egy ilyen varázsszónak tűnik, nem kell megijedni tőle, ez egy nagyon egyszerű dolog, arról van szó, hogy van egy címünk, vagy egy földrajzi nevünk, vagy egy város nevünk, akármi, és ehhez szeretnénk koordinátákat rendelni, tehát valahogy szeretnénk megtudni, hogy ő hol található a térképen. A geokódolás gyakorlatilag ennyit jelent, hogy címhez, vagy névhez, pozíciót ö, rendelünk. Illetve van ennek a fordítotja, mikor van egy pozíciónk, egy koordinátapárunk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy akkor mi most hol vagyunk, és nem matematikailag leírva, hanem a hétköznapi emberek nyelvén, tehát, hogy Budapest, Pázmány, Péter, Sétány, például. Tehát ezt pedig a fordított geokódolásnak, vagy inverse geokódolásnak hívják. Gyakorlatban egy ilyen geokódolásnál az történik, hogy az előbb említett térképi adatbázisokon hajt végre a szolgáltatás nyújtó ö, szerver egy ö, ilyen térbeli lekérdezést, és ennek az eredményét látjuk mi aztán.
0: Mennyire pénztárca barát, ez az egész dolog, ha én szeretnék ilyen webes térképeket, saját webes térképeket gyártani, kerül ez nekem? Valamiben praktikusan is két dolog jut eszembe, ahol esetleg költség fölmerülhet: egy az alapadatok használatánál, kettő, azért akinek egy minimális informatikai ismerete van, azt tudja, hogy, hogy akármilyen adatot csak úgy nem tudok az interneten tárolni. Tehát ez valahova nekem el kell ott, valamilyen szerveren, számítógépen el kell ezt helyeznem, illetve Kapcsolódik-e így mindehez ez így az előző két kérdést összefogva esetleg olyan negatív faktor, hogy, hogy nem megfelelő az elérés, lassú az adat. Tehát van-e, van-e különbség e, a, a, e tekintetben az ingyenes és a fizető szolgáltatások között?
1: A webtérképeinken felhasznált adatoknak a nagy része az valamilyen módon, valamilyen korlátozásokkal legalább, de ingyenesen elérhető. Itt az ingyenességnek több fokozata van. Tehát vannak olyan adatforrások, amik teljesen szabadon korlátozás nélkül elérhetők. Aztán vannak olyan szolgáltatások, amik mondjuk úgy, hogy korlátozottan ingyenesek. Itt a korlátozás általában azt jelenti, hogy a limit van mondjuk a, a napi ö, forgalomra, a lekérések számára, vagy esetleg percenkénti lekérések számára. Tehát, hogy ne tudjuk túlterhelni az adok szolgáltatót, és természetesen vannak olyan szolgáltatások is, amik egyáltalán nem ingyenesek, tehát mindenképpen valamilyen előfizetéshez kötöttek. Ami a mi szempontunkból, vagy a fejlesztő szempontjából érdekes lehet, hogy mi történik egy ilyen korlátozottan ingyenes szolgáltatásnál a limit túllépésekor. Ebből is többféle megoldás létezik. Vannak olyan szolgáltatások, ahol egész egyszerűen, hogyha túléptük a limitet, akkor visszautasítja a kérést a szerver, tehát nem kapjuk meg azt az információt, amit szeretnénk. De van olyan is, például ilyen a Google, hogyha mint fejlesztők szeretnénk egy saját webtérképet a Google adatainak felhasználásával, ahol úgy érhetjük el a Google adatait, hogyha már egyébként megadtunk valamilyen számlázási lehetőséget, praktikusan, egy bankkártyát, amiről tudnak pénzt levonni, ha szükség van rá, és amíg a limitek alatt maradunk, addig teljesen ingyenes a szolgáltatás, viszont, hogyha túlépjük a határokat, akkor automatikusan le is vonódik az ennek megfelelő összeg a bankszámláról. És ami a másik kérdésed volt, lassan betöltődő kép, térképek és problémák a sávszélességgel, Elsősorban a teljesen szabadon elérhető térképeknél, háttér térképeknél előfordulhatnak olyan problémák, hogy az adott szolgáltatásnak a, a szerverkapacitása nem elegendő a pillanatnyi felhasználó igényekhez, és ilyenkor tapasztalhatunk olyat, hogy lassan töltődik be a térkép, üres mozai darabkák maradnak egy darabig a képernyőn, és nem értjük, hogy miért. Általában azoknál a szolgáltatásoknál, ahol legalábbis valami regisztrációhoz kötött a felhasználás, még hogyha egyébként nagyjából ingyenes is, ezekkel a bizonyos előbb említett korlátozásokkal, ott ez a probléma már nem szokott előfordulni, tehát ott szerencsére úgy tudják már méretezni a, a szerveroldalt, hogy azt a terhelést, amire számíthat, azt tudja Jól kezelni.
0: Még egy mellékvágányt szeretnék behozni. Te vagy a Nemzetközi Térképészeti Társulásban a Cartographic Heritage in a Digital bizottságnak az elnöke. Hány éve? Kettő három?
1: Kettő három, igen. <gül> <gül> Tulajdonképpen. Két és fél. Igen. <gül> Na, megyek
0: lottózni. Mondj már erről néhány mondatot, mert az, hogy térképészeti örökség és a digitalizációnak a kapcsolat egyébként egy tök érdekes dolog, de, de hogy ez hogy, hogyan kell ennek a bizottságnak, illetve a bizottságban résztvevő kutatóknak, térképészeknek a munkáját elképzelni, milyen e, dolgok kapcsolódnak ehhez a témakörhöz?
1: Ebben a bizottságban tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy olyan dolgok történnek, mikor a valamilyen régi térképeknek, Az elemzését, valahogy az ő belülük az adatoknak a kinyerését, vagy egymással való összevetését valamilyen modern digitális eszköz használatával valósítjuk meg. Tehát mindenképpen ez a két kulszó van benne, ami szerepel a címében is, vagy a nevében is a bizottságnak. Valami régi térkép, ugye mint térképészeti örökség, és valamilyen modern digitális technika, aminek segítségével adatokat nyerünk ki ebből. Rendkívül szerte ágazú egyébként még ez a kis részterülete is a térképészetnek. Az egyik nagyon fontos részlettéma itt a régi térképeknek az úgynevezett georeferálása, tehát amikor valahogy a térképet, mint egy képet elhelyezzük a világkoordináta rendszerében, hogy meg tudjuk aztán mondani, hogy egy bizonyos pontja a térképnek, az a mai valóságban hol is helyezkedne el. Aztán szorosan kapcsolódik ide, a webes megjelenítés és a webtérképek, hiszen az egyik legjobb módja a régi térképek felfedezésének az, hogyha össze tudjuk vetni a mai állapottal, amire talán a legjobb megoldás az az, ha van egy olyan webtérképünk, ahol válthatunk a régi térképtartalma és a mai a világ mai állapotának a megjelentése között. Ugye erre nagyon jó példa, a Mapire-nek a weboldala, ahol rengeteg ilyen térkép található. És tovább haladva a a modern digitális technikák felé, ami ma egy nagyon kurráns téma itt ezen a területen, az a mesterséges intelligencia alkalmazása arra, hogy automatikusan nyerjünk ki információt a régi térképekről, tehát hogy a számítógép felismerjen térképjeleket, hogy gyakorlatilag felhasználói beavatkozás nélkül az úthálózatot, mint egy vektoros vonalhálózat kinyerje a térképből, vagy a térképi neveket kiolvassa.
0: Vagy
1: vagy akár magát a georeferálás automatikusan végezze, ugye ilyen kutatást itt a tanszéken is csináltunk. És tehát összességében nagyon sok különböző résztéma van, amiknél a közös nevező mindenképpen ez a két kulcszó, amit az elején is mondtam, hogy valamilyen régi térkép és modern digitális technika.
0: Semmi talán itt a jó végszó ehhez az altémához kapcsolódóan, hogy ezáltal, hogy digitális eszközökkel foglalkozunk ezekkel a régi térképekkel, a régi térképek és azoknak a tartalma is megőrződik.
1: Igen, tehát természetesen nem öncérű az egész, hanem ez benne a legjobb, hogy nem vészel az információ, de innentől kezdve nem kell attól félni, hogy mi történik a papírral, hogyha széttépődik. Ráadásul, mivel digitális formában rendelkezésre áll az információ, nem kell piszkálni a régi papírt, tehát azt lehet elzárva őrizni a klimatizált térképtárakban és mégis hozzáférünk az információhoz, tehát fizikailag is segíti a megőrzést úgy, hogy közben az információ mindenki számára elérhetővé válik.
0: Na hát azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtudtunk a térképszolgáltatóktól kezdve, a hogyan gyártsunk webtérképet fejezeten át a térképészeti örökség megérzéseit. Nagyon köszönöm, hogy időt szánt el erre a beszélgetésre, és nagyon remélem, hogy a... A hallgatók is sok érdekes információmóság tudtak elcsipni.
1: Én is köszönöm még egyszer a meghívást, és örülök, hogy mesélhettem arról, amiről szeretek mesélni.